0: Sonor Replay. Willkommen zu einer neuen Folge Sonor Replay, dem Podcast zur Sonothek am Audioarchiv vom Sonor Radio und Podcast Festival. Ich bin Lucia Vasella und ich bin heute hier an Effingerstrasse in Bern in einem Film- und Podcaststudio und bei mir ist der Thies Wachter. Er ist nämlich hier mit seinem Audio Story Lab einkwartiert. Thies, Merci, dass du mich hier in deinem Studio empfährst und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, freut mich, dass du zu mir kommst. Es ist immer schön, wenn so Kolleginnen und Kollegen hier vorbeikommen.
0: Wir reden zuerst ein über die Weg zum kreativen Audio-Arbeiten, bevor wir den Podcast Seal gehen lassen. Sonor Replay. Tis, du hast schon mehrere Stücke bei uns am Sonor eingereicht und im Wettbewerb. Gehabt. Das Stück, die das du alleine realisiert hast, wie zum Beispiel Elsa letztes Jahr, oder auch Stück, die du mit einem Team, mit einem grösseren Team zusammen gemacht hast, zum Beispiel Silke oder vermisst Ursula Koch. Du schaffst seit rund fünf Jahren selbstständig in Audioproduktion und machst vor allem Podcasts. Vorher hast du beim SRF 4 News die Produktion geleitet. Dann hast du aber beschlossen, den Job im SRF an den Nagel zu hängen und dich in die Podcast-Welt reinzustürzen. Damals, das war 2016 und die wenigsten Nicht-Audiomenschen haben wahrscheinlich gewusst, was ein Podcast ist. Heute ist das etwas anders. Aber was hat dich damals dazu bewogen, diesen Schritt zu wagen?
1: Das hat auch ein Stück mit meinem Alter zu. Ich bin da gerade 50 geworden und da fand man sich ja überlegen, was man noch so also ein in den, in den restlichen Berufsjahr machen bezüglichs äh, es ist hat sich die Frage gestellt, wollte ich quasi einfach noch bei SRF bleiben bis zum ja fürs bitteren End oder wollte ich noch etwas Neues versuchen und ich bin ja in der Produktion gsi ich bin ein bisschen in der Leitung gsi und habe eigentlich fast nicht mehr wirklich inhaltlich und kreativ geschaffen und dete habe ich einfach immer noch in mir ein grosses Interesse ähm, gespürt, mich äh, in der Richtung mich weiterzuentwickeln und, und neue Sachen auszuprobieren. Und das ist eigentlich dann der Grund, wieso ich gegangen bin.
0: Und wenn man so ein Experiment wagt, wo fängt man da an?
1: Indem man einfach äh, so ein bisschen leichtsinnig, äh, mal eben das aufgeht, was wo man, wo man hat. Und, und Angefangen in dem Sinn habe ich dann mit dem äh, Breakenart eine äh, mit einem Halbjährigen, wo wir mit der Familie an der Westküste von den USA sind, auf San Francisco. Und äh, wo ich mich dort in den USA mit Audio-Storytelling angefangen habe, ein bisschen näher zu befassen. Ja eben, ich bin auch einer von denen, wo durch Serien ein bisschen angefixt worden sind. Und ich habe einfach auch die ganze Szene ein bisschen aus der Distanz verfolgt und habe mir gedacht, das ist extrem spannend, was dort läuft. Und ich habe mich einfach wieder an das hergetastet und habe dann dort auch versucht, Leute zu treffen und habe verschiedene Sachen gelesen und gehört, und äh, habe Experiment selber gemacht und so und, und ja habe mir dann dort einfach äh, so ein bisschen und geschaut, wie man es auch machen könnte machen.
0: Du hast dann nachher eben beschlossen, das auszuprobieren hier in der Schweiz, ja mit Podcast auch Geld zu verdienen. Wie bist du an das angegangen?
1: Ja, ich bin zurückgekommen und habe dann zuerst mal ein halbes Jahr eingeschaltet, wo ich, wo ich mir wirklich genau überlegen wollte, ob das überhaupt möglich ist. Das war Ende 2017. Und äh, wie du auch gesagt hast, Podcast war äh, noch ein Fremdwort für viele. Da Sogar auch für viele, äh, nicht, nicht unbedingt in der Radioszene, aber, aber viele so aus der Radio, äh, so Kolleginnen und Kollegen, die so sehr skeptisch waren, ob man da mit Podcast irgendwie auf den grünen Zweig kommt. Und da habe ich gefunden, ja, ich muss es einfach probieren. Und, und ich habe einfach großes Vertrauen in das Medium. Ich habe gesehen, was in den USA passiert. habe was in Deutschland anfängt. Ich eine Art wie antizipiert, dass das einfach früher oder später auch in die Schweiz kommen habe nicht damit gerechnet, dass sich das nachher so extrem dynamisch sich entwickelt auch in der Schweiz. Und für mich war immer klar, dass ich setze jetzt einfach einmal, das war ein Entscheid, nur auf Audio. Ich bin ja aus dem Journalismus gekommen und ich hätte auch schreiben und das irgendwie kombinieren Aber ich habe gefunden, wenn ich Audio machen, dann nur Audio. Ich will, ich will mich dort auch selber einfach weiterentwickeln. Ich konnte noch nicht so viel. können. Äh, Im Radio habe ich schon gewisse Sachen gelernt, aber das, was ich für, für das braucht habe, was ich angesteuert habe, musste ich noch wirklich ganz viel müssen, müssen dazu lernen. Und, und darum habe ich nun auf Audio gesetzt und gleichzeitig habe ich einfach gewusst, ich wollte von dem leben können. Ich will ein Einkommen erzielen können und dann äh, hat ja wie es halt dann auch wenn man als schreibender Journalist arbeitet, ist dann eine Art wie klar g'si, also nur vom Journalismus das heißt nur von so Podcast Projekt äh, freie von freie Podcast oder für äh, so kulturelle Ecke oder im Medien kann man nicht leben also muss ich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen im Bereich Kommunikation Sachen anbieten was dann auch Gestartet ist mit der ETH Zürich, äh, wo, wo mir das so ein bisschen einen Boden gegeben hat, dann ab dem 18. eigentlich, um auch andere Projekte zu machen.
0: Du hast dir ein halbes Jahr Zeit gegeben, um überhaupt zu schauen, ob das geht. Und jetzt sind mittlerweile fünf Jahre vergangen. Ungefähr. Wenn du heute auf die Entscheidung zurückschaust, ist es aufgegangen?
1: Ja, es ist extrem aufgegangen. Also es ist noch verrückt, dass ich heute jetzt in der oder Jahr das ist eine Art meine, meine produktivste und, und kreativste Phase von meinem Berufsleben war. Also, und das das ist nur möglich gewesen, indem ich äh, den Entscheid getroffen habe, so wie ich ja so, so wie mal getroffen habe und einfach auf Audio gesetzt habe, voller Vertrauen, dass das irgendwie funktioniert und, und mit großer Lust und Leidenschaft einfach der. weiterzukommen selber auch
0: und wie groß ist der Aufwand, an zu kommen, oder wie viel Zeit musst du da investieren, oder kommen die quasi mehr so an dich herantragen, wie ist da im Moment die Situation?
1: Im Moment ist es so, dass wir einerseits auch Touren nachgefragt werden, jetzt neu, und wieso, dass ich jetzt in Mehrzahl rede, über das reden wir vielleicht dann noch, und... Gleichzeitig ist es immer noch so, dass, dass ich einfach gewisse Ideen äh, einfach wort und dann versuche äh, diese Ideen können umsetzen mit äh, wem auch immer. Dass, dass das würde würde passen. Es ist so ein, ein Mix und in den nächsten Jahren es ganz klar so, gewesen, dass ich einfach ständig er Laufen und machen und, und äh, schauen, ob ich jemanden finde, wo für eine Produktion zu haben ist. Und, äh, also das war schon recht anstrengend. Also, logisch, das hat ja niemand zuerst gesucht.
0: Eine der ersten größeren Produktionen war Silke. Dort geht es um verschwundene Frauen vom Drogenstrich. Das werden wir nachher auch hören. Zuerst würde mich noch interessieren, wie es zu dieser Produktion kam? Also, du hast ja vorher gesagt, Mehrzahl also Dort hast du ja auch mit anderen Leuten zusammengearbeitet.
1: Ja, ich hatte einfach wirklich im Sinn gehabt, mal etwas zu machen, so also etwas seriell Ich hatte wahnsinnig Lust gehabt, mal so etwas auszuprobieren. Und es ist, glaub so gewesen, dass ich Christine Brandt, haben. Wir haben zusammen beim Bund geschaffet äh, in der Zeitung und ich habe sie äh, tut sich langsam von der NZ am Sonntag verabschieden. Sie ist ja der Gerichtsreporterin und und heute kennt man sie ja sehr gut als als Krimi Autorin und hat dann gesagt, hey, hättest du nicht mal Lust, so irgendetwas so True crime mäßiges äh, auszuprobieren? Und, und so ist es dann gekommen, dass sie sich auf die Suche gemacht hat und äh, ist dann auf den Fall gestoßen, weil sie auch richtig viele Leute kennt äh, in der Polizei- und Staatsanwaltszenen und so. Und weil sie ja dann einen direkten Draht zur Renzett am Sonntag gehabt hat haben wir dann können die Leute von der Renzett am Sonntag überzeugen zu dieser Produktion. Und die haben da Ja gesagt, was wirklich äh, zu dieser Zeit eigentlich noch erstaunlich war.
0: Wie haben sie sich überzeugen
1: Schwierig zu sagen. Meine Erfahrung ist, dass es einfach Leute braucht, Köpfe, wie jetzt, dort mal, der, der Michi Furger, der der Hintergrundchef war, und Luzi Bernet, der der Chefredakteur war, wo einfach abenteuerlustig sind und, und Interesse an neuen Formen haben und auch eine gewisse Affinität zum Audio, also Interesse für das. Und durch das äh, ja, ist es eigentlich so gekommen, dass sie, weil sie auch so ein bisschen Bedarf haben, an neuen digitalen Formen, wie viele Medienhäuser, haben sie gefunden, ja, das wagen wir jetzt.
0: Es hat ja nachher auch noch weitere Serien bei der NZZ am Sonntag, zum Beispiel «Vermisst Ursula Koch» und «Skalpell und Wahn», die letzte. Also, ist es ja irgendwie aufgegangen für den NZZ am Sonntag? Hast du damit mitbekommen, was ihr Feedback war nach dem ersten Versuch?
1: Ja, die sind recht begeistert. Gewesen. Also mal zuerst selber, als sie, sie es gehört haben. Also reden wir jetzt mal einfach von Silke. Und dazu ist noch etwas anderes gekommen, was noch interessant war. Die NZZ hat eigentlich dann immer noch ein Live-Event gemacht zu der Serie. Und das ist im Kosmos gesehen, Zürich. Und der Live-Event ist dann schneller mal ausverkauft und es sind ganz viele junge Leute auch ganz viele junge Frauen. Äh, wo sonst eigentlich bei der NZ am Sonntag» nicht so im Abo-Publikum drin sind. Und das, äh, weiss ich noch, das hat die Leute von der «NZT am Sonntag» recht beeindruckt und, und mit, in dem Sinne auch bestätigt, hey, das tut auch ein neues Publikum, eine Art anziehen, für uns interessant ist.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir hören «Silke». Die Serie ist, wie gesagt, am Sonor gelaufen 2020 und hat dort auch einen Preis gewonnen, der Publikumspreis. Und am Sonor sind die ersten drei Folgen von den insgesamt fünf Folgen gelaufen und wir lassen jetzt hier im Podcast die ersten zwei Folgen. Sonor Replay.
1: Auf der Webseite von der Kantonspolizei Zürich.
2: Seit Mittwoch, äh, 9. Juni 2004, wird in Zürich Absilke K 36-jährig, vermisst. Die Vermisste ist 1,60 groß, von schlanker Statur, lange dunkelblonde Haare, unreine Haut, trug vermutlich Blue Jeans, eine schwarze knielange Jacke, rötliche Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Die Vermisste hielt sich vorwiegend in der Stadt Zürich auf, in Klammern, Langstrassenquartier, Silke unterhalb Kornhausbrücke und ist als Drogenkonsumentin bekannt. Fälle, die man nicht klären kann, die bleiben präsent. Auch die anderen, aber die, die nicht geklärt sind, die bleiben natürlich mehr im Kopf hängen, weil man immer wieder mal an die Fälle denkt. Oder?
1: Silke. Eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Es geht um eine dunkle Vergangenheit am Rand der Gesellschaft, die es am Sieggeitz Zürich nach Drogenstrich hat. Dort haben Frauen wie Heidi K. das Geld für ihren Stoff beschafft. Sie sind dabei freier begegnet, die lebensgefährlich sind.
3: Mehr als einiges ist es vorkommen, dass Frauen in ein Auto eingestiegen und einfach nehmen mehr sie zurückkommen.
1: Wir gehen einzelne von diesen Fällen an. Ich bin Thies Wachter und ich begleite Christine Brand auf der Suche nach Antworten.
3: Ich war Journalistin bei der NZZ am Sunday, habe über 20 Jahre lang Gerichtsreportagen geschrieben. Jetzt schreibe ich vor allem Krimis, aber hier, hier geht es um wahre Verbrechen.
1: Und das, was wir darüber reden, ist manchmal schwer verdaulich. Darum ist das nicht unbedingt etwas, was Sie zusammen mit Ihren Kindern hören sollten. Kapitel 1, die Liste.
2: Guten Morgen! Morgen, Christine! Ciao, Alain! Ciao. Ciao! Morgen! Herr
1: Wachter! Herr Wachter. Man merkt es schon jetzt. Christine ist durch ihre vielen Jahre als Kriminalreporterin mit etlichen Polizisten perdu.
2: Ich bin der Alain Loretan. Ich bin schon seit äh, 35 Jahren bei der Polizei. Angefangen bei der Kantonspolizei Wallis. Und dann im, äh, 1997 äh, zur Stoppolizei Zürich gewechselt. Später habe ich den Wechsel gemacht zur Kantonspolizei Zürich. Das war 2001. Und bin seitdem her bei der Kantonspolizei und hier auch immer noch im Bereich Leibleben tätig. Um Leib und Leben geht es auch bei
1: unserer Geschichte. Mit dem Alain Loretan fahren wir Zürich vom Polizeigebäude zum Seil gehen. An dem Ort, wo am 9. Juni 2004 die Heidi K. das letzte Mal gesehen wurde
3: auch der, den du gemacht
2: hast. Oder wieder Amix gemacht hast. Ja, ja, ich war damals auch schon in einem Gebäude. Jetzt haben wir die Langstrasse. Genau, jetzt kannst du hier vorne beim Bus, vorne, bei der Brücke zu, genau, da kannst du, du kannst hier, Das war rechts, vorne. Also wir sind jetzt hier am Silge auf äh, auf Höhe von der Kurnhausbrücke. Das ist äh, der Bereich, äh, wo damals die Drogenprostitution stattgefunden hat. Unter der Brücke selbst war auch damals der Bus von Dora Flora, wo sich die Drogenprostituierten aufwärmen konnten, die etwas zu trinken bekommen haben, die alle Erfrischungstücher beziehen konnten oder die alle und dann so Gefährdermeldungen absetzen. Wenn man gesehen hat, was für Freierwarnungen dass in diesem Bus hinterlegt waren, wenn man die liest, und ich habe die damals gelesen, weil wir ja irgendwo einen Täterhinweis gesucht haben aufgrund des Verhaltens, aufgrund von Aussagen, dann stand der Torzberg. Da gibt es so viele Meldungen, die die Prostituierte hinterlegt haben. Und dann denkst du, es kann nicht sein, wie viele Spinner das hier rumlaufen. Oder?
4: Plötzlich streifte er den Gummi ab. Die Frau versuchte, ihn wegzustoßen. Er machte aber weiter Verkehr ohne Gummi und würgte sie gleichzeitig.
1: So heisst es in einer Freierwarnung, warnung wo uns die uns Ursula Kocher vorliest.
4: Also das ist zum Beispiel eine typische Warnung. Das
3: hätte es viel geben. Sie ist Leiterin Leiterin der Frauenberatung Flora Dora und hat anfangs 2000 im Kleinbus um der Kornusbrücke gearbeitet und die Gewalt an diesen sechs
4: Arbeiterinnen noch mitbekommen. Also, vielmal waren schon Meldungen, dass die Frauen z.B. abgemacht haben französisch. Also, und dass dann der Freier plötzlich doch hat Geschlechtsverkehr wählen wollte und sie so quasi das nicht wählen und, und er dann das einfach weitergemacht hat und sie dann so quasi vergewaltigt hat. Und dann halt wirklich die massiven Vergewaltigungsfälle. Also die, wo eben zum Beispiel eine Frau eingeladen wird und dann warten zwei andere irgendwo. Der Freier fährt sie hin und dann wird sie einfach von drei Männern massivst vergewaltigt. Und dort haben wir also ganz schlimme Sachen. gehabt.
1: Und Ursula Kocher zwar noch mehr davon erzählt, ich aber allzu verstörend finde, um da ins Detail zu gehen. Eine der Prostituierten war die Heidi K. Wie der Alain Loretain sagt, ist sie am 9. Juni 2004 am Silke in ein Auto eingestiegen und ist nicht mehr zurückgekommen.
3: Bei euch ist ein paar Tage später eine Vermisstmeldung eingegangen. Was ist da passiert und was habt ihr nicht gemacht?
2: Ja, die vermisste Anzeige ist dann bei der Stadtpolizei eingegangen und aufgrund von, äh, der Tatsachen, wo, wo sie anschafft, was sie ist, wo, wo sie wohnt, war dann klar, dass etwas muss passiert sein weil Es war ein Methadon-Programm. Zweimal täglich konnte sie das Methadon abholen und ist dann seit mehreren Tagen nicht mehr. Gekommen. Und das war das klare Da dass irgendetwas passiert sein und So haben wir dann die Ermittlungen gestartet. Und schlussendlich war man dann natürlich auch hier am gsi und hat da die Umfrage gemacht, die äh, Projetierten befragt.
3: Was ist herausgekommen bei diesen Befragungen? Was hat ihr herausgefunden über das Verschwinden von Heidika?
2: Ja, es sind leider widersprüchliche Aussagen gemacht worden. Einerseits äh, eine Kollegin von ihr, die auch angeschafft hat, hat dann uns mitteilt, dass sie ihre mitteilt haben. Sie wartet auf jemanden. Und sie warten schon seit einer halben Stunde und sie haben dann auch gesehen, dass sie nachher in ein Auto gestiegen Mit Aargauer-Schildern haben Foto gemacht, wie sie einsteigen. Aber das Foto war von einer Distanz, dass man es eben nicht erkennen konnte, was genau ist. Es ist dann später auch äh, ausgesagt worden von der Prostituierten, dass ein Lastwagen Sie sind vorbei vorbeigefahren. hat nur die Blachen. beschrieben, ein ausländisches Kontrollschild und die will gesehen wie sie da ist eingestiegen. Und da sieht man, wie schwierig das wird, oder?
3: sind hier 15 Jahre nach dem Verschwinden von der Heidi an dem Ort, wo man sie zuletzt hat gesehen. Wie ist es für dich? dass du 15 Jahre später hier stehst und eigentlich immer noch nicht weißt, was passiert ist?
2: Ja, das ist äh, sicher unschön, weil äh, jeder hat Interesse, dass man so einen Tod klären kann. Und, äh, und gleichwohl muss man sagen, wenn wir mal wirklich ausermittelt sind, keine neuen Ansätze mehr sehen, dann muss man auch mal die Gnade haben, dass man das Buch mal einstweilig zu machen dann müsste man das halt einmal so rühren Zurück
1: Druck im Büro des Loritan. Der Christina lässt den Fall der vermissten Drogenprostituierten keine Ruhe.
3: Hast du das Gefühl, dass der Fall von Heidi K. irgendwann doch noch gelöst werden?
2: Ja, der Fall kann nur gelöst werden, wenn wir irgendetwas finden. Gelöst heisst, wenn wir etwas finden, haben wir einen neuen Ansatz Ich gehe schwer davon aus, dass die, die Heidi die gibt's so nicht mehr gibt. Also gibt es vielleicht noch Überreste von ihr. Und wenn es ihr Wohnen hier noch hat, gibt, sei das in der Schweiz, sei das im Ausland, dass man dann wenigstens einmal gewährt hat, wir haben sie gefunden. Oder es käme plötzlich öpper, der eine Information hat, die uns weitergibt, also neue Ermittlungen nachstellen können. Oder, das hat es ja auch schon gegeben, dass mal einen Täter zeigt und über eine dritte Person zur Polizei kommt und ein Geständnis will ablegen.
1: Im Büro des Alain Loretan erfahren wir dann, hinter der vermissten Anzeige von Heidi K., die heute immer noch bei der Kantonspolizei online ist, ist eine Dimension verborgen, die kaum jemand davon weiss. Die Heidi K. war nicht die Einzige. Am Seil sind mehrere Frauen verschwunden.
3: Kannst du sagen, wie viele Fälle sind dir bekannt, die du jetzt in die Serie würdest stellen, die eben ähnlich sind?
2: Also von der Serie reden ist für mich jetzt ein bisschen zu ähm, heikel. Aber man sieht, dass eben, wenn man das so 86, 87, 91, 93, 97, 99, wo so Leute verschwinden und zum Teil werden die aufgefunden. oder?
1: Aufgefunden heisst für ihn tot aufgefunden. Das Liebste, die er vor sich hat, ist viel länger als das, wir erwartet haben.
2: Claudia L. aufgefunden 1986, Rosa P. aufgefunden 1987, Jacqueline H. aufgefunden 1991, Marianne S. aufgefunden im 93, Melinda A. aufgefunden im 97, Janette C. aufgefunden 99, Gina Barbara H seit 2000 vermisst, Irene H. 2003 vermisst, 2004 ein Tod aufgefunden. Heidi K. seit 2004 vermisst, Angela, Alexandra, Y. seit 2007 vermisst.
3: Zehn Frauen sind auf unserer Liste. Zehn.
2: Zu den ersten
1: zwei Fällen 1986 und 1987 hat es Geständnis Geständnis von zwei Täter, die sich kurz darauf
2: das Leben genommen haben. Und darum konnte man das auch nie aburteilen und somit sind die Fälle immer nur mit einem Fragezeichen behaftet. Die Angela
1: Alexandra Y die letzte auf der Liste fällt für den Ermittler ziemlich aus dem Rahmen. Sie ist nicht drogensüchtig.
2: Das ist eine andere Konstellation. Das war ein Ausländer gsi von Deutschland und Türkin, wo mit der Freundin kam und mit ihrem Freund und die ist gearbeitet. Und der Freund hat eigentlich noch so aufgepasst auf sie. Und gleichwohl ist sie nachher verschwunden gewesen.
3: Die meisten von diesen Fällen sind bis heute unklärt. Und was es mehrere unklärte Delikte gibt, da gibt es auch mehrere Täter, die man noch nicht verwünscht hat. Oder gibt es vielleicht nur einen Täter, der für mehrere Tötungen verantwortlich ist? Ein Serientäter?
1: Der, der Loretan ist Seit sagt nicht, dass alle zehn Fälle aufs Konto des gleichen Täter gehen.
2: Aber ich gehe auch davon aus, dass da ein Täter au herum ist, der sicher auch für mehrere verantwortlich ist. Mhm. Warum? Ja, weil es plötzlich wieder aufhört. In den letzten Jahren haben wir keinen mehr. Gehabt.
3: Was kann denn der Grund sein, dass ein Täter, der mehrere Delikte begeht in dieser Art Wieso hört er denn plötzlich auf?
2: Ja, da gibt es verschiedene äh, Gründe. Es kann ein Täter plötzlich in Haft kommen. Es kann aber ein Täter auch plötzlich schwer krank werden. Der Täter kann auch sterben. Der Täter kann ins Ausland äh, zügeln. Und dann ist er einfach mal fertig.
1: Tötungsdelikte haben sonst in der Schweiz eine extrem hohe Aufklärungsquote. Bei über 90% der Tötungen kann man einen Täter überführen. Das ist in diesen Fall von Seilgäms deutlich anders.
2: Wenn du keine Opfer-Täter-Beziehung hast, ist natürlich eine Anklärung extrem schwierig. Und wenn wir jetzt zurück in die 80er-Jahre gehen, 90er-Jahre, dann war es ja erst recht schwierig. Dann hatten du nicht mal ein Telefon, gehabt, nicht mal ein Handy. Gehabt. Ja, was hast du denn gehabt? Das Einzige war das Ansprechen auf der Straße. Dann hast dich eingeladen und bist mit denen gefahren. Und dann hat man dich getötet. Ja, was hast du denn für Bauern gehabt? Das hast du vielleicht nicht mal gemacht damals. Und dann bist du natürlich recht am Anschlag. Gewesen.
3: Im Juni 2004 ist die Heidi K. verschwunden. Und schon ein Jahr vorher, im Juli 2003, ist die Irene H. vom Silge weggekommen.
1: Dursula Kocher vom flora bus hat beide Frauen gekannt. Am Silge unter dem Regenschirm hat sie sich an die Heidi K. und die Irene H. zurückerinnert.
4: Sie waren nicht ähnlich. Also, sie haben beide ein Drogenproblem, das sicher. Aber ähm, also, die Rennen die hat, äh, hat ja auch Kinder. Gehabt. Wir haben viel auch über das geredet, äh, wie das geht. Und ich finde, sie hat das auch super gemacht mit ihren Kindern. Sie hat ein gutes Netz, auch gehabt, wo sie wo aufpasst hat. Wenn sie zum Beispiel am Mannschaften war, waren sie nicht einfach allein irgendwo. Gewesen. Das ist ja nachher wahnsinnig viel diskutiert worden. Eigentlich war es fast mehr das Thema. Als Jetzt es war fast mehr das Thema als dass sie ein Opfer, eines Mörders Mörder ist und so. Zur Heidi K. kann ich weniger sagen. Die ist einfach sporadisch bei uns auftaucht. Zu ihr hatte ich weniger engen Kontakt aber äh, ja, ist halt das Drogenproblem ist dort eigentlich im Vordergrund und wir haben auch immer wieder versucht, äh, Möglichkeiten aufzubieten, wie sie einen Zug könnten machen oder in ein Substitutionsprogramm oder so. Das hat man sicher immer wieder gemacht.
1: Auch wenn die Irene H. und Heidi K. nicht sehr ähnlich sind, der Drogenstrich am Seilke verbindet sie. Auch in den Augen der Kriminalpolizei.
3: Nach dem Verschwinden von der Irene H. hat die Polizei langsam aber sicher eine Spur entdeckt. Und zwar ist einer der Freier, der dort verkehrt hat, Hans B., ins Visier der Polizei geraten. Als er ein Jahr später die Heidi K. verschwunden ist, ist die Bewegung in die
5: Sache. Gekommen. Wenn in der Fall Heidi K. nicht gekommen wäre, dann wäre ich vermutlich der Zugriff beim Hans B. später erfolgt. Aber die Polizei ist und ganz aufgeregt. Du, ich glaube, der wird zugeschlagen. Dann habe ich gesagt, ja gut, also okay, dann, dann gehen wir den letzten Dreif.
1: Erinnert sich der diesmal zuständige Staatsanwalt Jaroslav Jokl. Wer ist der Hans B?
3: Steht er hinter einem oder steht er vielleicht sogar hinter mehreren von Verbrechen?
1: Oder entpuppt sich der Verdacht der Polizei gegen ihn als falsch? Antworten dazu im nächsten Kapitel.
3: Wie gefällt euch dieser Podcast? Löst unsere Geschichte bei euch Erinnerungen oder Fragen aus? Oder wisst ihr vielleicht sogar noch etwas, was bei der Aufklärung von diesen Fällen weiterhelfen könnte? Meldet euch bei uns unter nz.as-Silge.
1: Podcast-Serie Silge ist eine Zusammenarbeit von der Christine Brandt und dem Thies Wachter. Mitproduziert, komponiert und gestaltet hat Simon Meier.
2: 87, Jacqueline H., tot aufgefunden 91 Marianne S., tot aufgefunden 93 Melinda A., tot aufgefunden 97 Jeanette C., tot aufgefunden 99 Gina Barbara H., seit 2000 vermisst. Irene H., 2003 vermisst, 2004 tot aufgefunden. Heidi K., seit 2004 vermisst.
5: Wenn ich der Fall Heidi kann nicht gekommen wäre, dann wäre vermutlich der Zugriff beim Hans B. ein später erfolgt. Aber die Polizei ist und ganz aufgeregt, glaube, der hat wieder zugeschlagen. Dann habe ich gesagt, ja gut, also okay, dann, dann gehen wir ihm den Letzten Drive.
1: Silke, eine Podcast-Serie von der NZZ am Sonntag. Der Zürich hat zwischen 1986 und 2007 für zehn Frauen fatal geändert.
3: Die meisten von diesen Fällen konnten bis heute nicht geklärt werden.
1: Die Christine Brandt und ich, die Tis Wachter, gehen am Schicksal dieser Frauen an. Kapitel 2. Ein Täter. Das ist die langsam.
5: Das ist die Schür. Da. Das ist die Schür. Genau. Es ist nicht weit weg von Zürich, also sie Ja, es ist nicht weit weg vom Kanton Zug. Oder? Also, unter Umständen wäre ich nicht mal mehr zuständig. <lacht> ja, Du aber nicht runterfahren. Nein, nein, ich wollte es hier
3: parkieren.
5: Ach uh, ja.
1: <lacht> Sie ist schon lange abgefallen. Ja, ja. Oh Gott, gut. Ja, Jan. ja, Da kommt auch da kommt sogar ein Traktor
5: Also ich heiße Jaroslav Jokl und bin der zuständige Staatsanwalt, der diesen Fall vor Gericht gebracht hat.
3: Jetzt stehen wir hier in der Silhalde, an einem Hang, an einem Waldrand neben einer Strasse und vor uns sehen wir eine Schür.
1: Und zwischen der Strasse und der Schür fließt Ziel richtig Richtung Zürich.
5: Es ist also eine kleine Schür, so ich würde sagen 7 auf 7 Meter oder 8 auf 8 Meter. Unten, auf der einen Seite, hat es so einen, einen Stall. Oben, wenn man hineingeht, hier von Erdig, hat es das dann Und dann hat es im ersten Schucht auf den Balken, auf einem halben Ausmass, hat äh, den Hans äh, so eine Emporen gezogen. Und dort hat er eine Matratze und noch ein paar Kisten. Und das war dann ein Liebeslaube.
1: Wobei, mit Liebe hat die wenig zu tun gehabt.
5: Dort sollte nach der Aussage des Hans, das Opfer der Irene H. zu tot gekommen sein. Ich glaube, ich fange mal dort an, wo der Fall zu mir gekommen ist. Also wir wissen, dass der Lebenspartner der Irene H knappe Woche nach ihrem Verschwinden bei der Polizei Anzeige gemacht und gesagt, seine Partnerin sei nicht mehr heim. Darüber hinaus hat das Polizei als Vermisstenfall entgegengenommen und hat einfach mal ein bisschen Abklärung. Abklärungen getroffen und ist dann zum Schluss gekommen, dass mit ziemlicher Sicherheit ein Tötungsdelikt vorliegt. Und zwar ein sie liegt darum, weil man sich gesagt hat, dass die RNA nicht einfach mir nichts, dir nichts in Nacht irgendwo einfach verschwindet und nicht mehr auftaucht. Sie war in einer stabilen Partnerschaft. Sie hat zwei Kinder. Sie war in einem Drogenprogramm. Sie hat so gelegentlich noch den Strich gemacht. Sie hat dann aber auch in der letzten Zeit wieder angefangen, Drogen zu konsumieren. Und äh, für uns war klar, dass ohne Kinder, wo sie, die zwei Kinder, die sie wirklich gerne gehabt hat, sie nicht einfach verschwunden und hätte die Kinder irgendjemandem überlassen.
1: Sie haben dann die Wohnung von der IRNH durchsucht.
5: Und was man dann gesehen hat, dass sie mehrere Handys gehabt hat. Oder? Und dann haben wir auf alle Hände haben wir einfach sogenannte rückwirkende Teilnehmeridentifikation gemacht. Einfach durch. Und zwei sind interessant und vor allem unter diesen beiden haben das eine, wo die in der Nacht, wo wir angenommen haben, dass die RNH verschwunden ist, hat der Standort des dem Handy gewechselt. Man haben ja angenommen, dass er zuerst irgendwo im Kreis äh, fünf ist, und dann hat man gesehen, er hat auf einmal einen Antennenstandort in in Wiedike und dann nach etwa zehn Minuten später Antennenstandort Adliswil. Und am Schluss haben wir einen Antennenstandort Silbruck. Und von diesem Weg hat das Handy keinen Standort mehr angegeben. Aber das Handy hat offensichtlich wegen einer Fehlmanipulation der IRNH, hat das immer noch versucht, alle paar Minuten ein SMS zu verschicken. Und das ist noch eine Zeit lang gegangen und hat dann auch aufgehört.
1: Im Spätherbst 2003 hat die Kantonspolizei Zürich die Wälder bei Silbrugg abgesucht. Ohne Erfolg. Von der IRNH ist keine Spur für
5: Und Dann hat sich die Polizei, nach Rücksprache mit mir, dann entschlossen, den ganzen Fall einem Profiler zu geben. Und der hat die Akten angeschaut und hat auch das sogenannte weiklass system konsultiert. Das weiklass system das ist ein Hilfsmittel, das das Tatvorgehen von Tätern beschrieben ist und dort hat man gemerkt, dass ein Bauer, hier auf dem zu loben, Der Hans B., im Rahmen eines Verfahren, das gegen ihn wegen Vergewaltigung durchgeführt worden ist, sollte seinem Opfer gesagt haben, also ich bin Bauer und ich habe eine Schür und wenn du quasi nicht in der Kuh tust, dann tue ich dich in dieser Schür und find findet dich niemand. Ich Muss einmal ausdrücklich sagen: Der Hans B. ist vom Vorwurf der Vergewaltigung rechtzeitig freigesprochen worden, und ich habe Akten nachträglich konsultiert, und ich finde diesen Freispruch absolut vertretbar.
1: Also gemeint ist der Vorfall, der zwei Jahre vor dem Verschwinden von der I.N.H. andere Drogenprostituierte betroffen hat. Der Vorfall ist aber eben unabhängig vom Freispruch in dem Weiklass-System festgehalten worden.
3: Aber es war so, er war in dieser Datenbank vermerkt und ein findige Polizist hat irgendwelche Parallelen gesehen.
5: Ja, man wusste dann nachher, wo der betreffende Mann wohnt, nämlich auf dem Hirzel. Und dann hat man gesagt, ja, Moment, da unten haben wir das Schürli. das ist etwa schätzungsweise anderthalb Kilometer Luftlinie. Ja, das ist einfach, einfach eine geografische Nähe, wo einen gewissen Verdacht äh, ergeben hat, aber nicht mehr.
3: Etwa ein Jahr nach der Irene H ist die Heidi K verschwunden. Was hat das bewirkt bei den Ermittlungen?
5: Der Fall von Heidi K, war auch, auch bei mir auch Ich habe den Fall betreut und sie ist einfach nach Beobachtungen ist sie eines Nachts in ein Auto eingestiegen und war nicht mehr gesehen. Und irgendwann einmal ist eine Vermisst-Datei gekommen und dann hat die Polizei hat sich mit mir kurzgeschlossen und hat gesagt, müssen wir jetzt öppis unternehmen. Es besteht der Verdacht, dass der gleiche Täter nochmal zugeschlagen hat. Und wir haben dann einen Tag festgelegt, wo wir da das ganze Programm durchziehen. Das ist der 29. Juni 2004.
3: Was ist das ganze Programm?
5: Wir haben uns vorgenommen, dass wir einmal den verdächtigen Hans einmal einfach mitnehmen, in die Polizei verhaftet. und dann hat die Polizei 24 Stunden Zeit mit dem anzuschaffen, etwas zu machen. Und in dieser Zeit, während er in der Polizei verhaftet ist, hat man es auch gemacht. Aber der Plan war einfach, dass man das auf dem Bauernhof eine grossflächige Untersuchung vornimmt, DNA-Proben abnimmt und man hat sogar vorgesehen, dass man die Güllegrube dort auspumpen.
1: Kurz vor dem Stichtag hat die Polizei auf dem Grundbuchamt gesehen, dass die Schür an der Seil einer Erbengemeinschaft gehört, oder Hans B. ein Teil davon ist.
5: Und dann, als ich das gehört habe, habe ich ganz, muss ich sagen, ein bisschen flachsig, spontan gesagt, vergessen den Bauernhof, hier unten, konzentrieren wir uns aufs Schürchen.
1: Jemand, den die in H. und Heidi K. kennt hat, ist Dursla Kocher. Sie hat Mal im Bus Flora Dora, die Frauen vom Drogenstrich, betreut. Im Regen am Silke erinnert sie sich an die Zeit, wo die zwei vermisst wurden.
4: Wo oh, das passiert ist, wo die verschwunden sind, das war eine Geschichte am Seilgehen. Also Frauen, die anderen, hatten natürlich auch Angst. Es ist sehr viel spekuliert worden. Es ist sehr viel diskutiert worden. Die Freierwarnungen sind plötzlich wieder viel aktueller worden, weil man wieder wie bewusster wurde, dass es hier geht. etwas weil Man ja lange nicht, wusste, was passiert. Sie waren einfach lange vermisst.
1: Und auch vom Bauer Hans B. hat Ursula Kocher dort Mal gehört, wie sie uns nachher im Trockenen noch erzählt hat.
4: Man hat ihn als Freier hier gekannt. Mhm. Hat es zu ihm auch Freierwarnungen gegeben? Ja, das hat es gegeben. Also es hat, ähm da habe ich gerade neu am Bus, habe ich so quasi übernommen, wo gerade der Fall irgendwie aktuell war. Es hat den Freier nicht gegeben. Mein Team hat dazu zumal gesagt, ähm, er ist äh, aufgenommen worden, weil er eben sehr äh, ambivalent beschrieben worden ist. Also es hat die einen Frau, gegeben, die gefunden haben, das ist ein total guter Freier, der, der macht überhaupt nichts. Und andere jetzt die gesagt haben, nein, der ist irgendwie komisch und der, der redet komisch und der nimmt einen mit an einen Ort, wo man nicht will und, und äh, lässt lädt einem zum Teil nicht mehr gehen, so grad direkt. Aber er hat dann alle immer wieder zurück hier ein Ziel
1: Was nicht ganz stimmt, wie sich 22 Kilometer weiter oben die Seilbrücke herausgestellt hat, am 29. Juni 2004.
5: Ich war an diesem Tag an einer Weiterbildung in der Psychiatrie Rheinau. Und ich war aber immer im telefonischen Kontakt gewesen mit meinen Mitarbeitern im Büro, die festgehalten die Festung gehalten hat. Sie immer laufenden Kontakt zu allen, die da vor Ort war.
1: Die Polizei hat einen Verdacht, nicht mehr. Wo der Staatsanwalt Jaroslav Jocel die Durchsuchung auf dem Gelände von Bur Hans B. überwacht hat.
5: Regelmäßig bin ich orientiert worden, wie weit das sind. Und dann hat es irgendwann irgendwann, gesagt, ah, ja, sie graben an einem Ort. Dann habe ich gesagt, ah, interessant. Also, wenn sie graben, dann müssen sie schon ein wichtiger Anhaltspunkte da. Und irgendwann einmal komme ich äh, von meinen Mitarbeitern in ein SMS über, so das Inhalts, kommt rasch, sie haben eine Hand und einen Fuß gefunden. Und da habe ich mich mein Dessert und bin mit dem Auto und wie Feuerwehr daher gefahren.
1: Der Jaroslav Jockel hat kurz der Alain Loretain erwähnt. Der hat Mal den Polizeieinsatz geleitet. Darum wäre es von uns so blank gewesen, dass er jetzt auch mit unserem Tatort ist.
3: Eigentlich alle Alain Loretain wieder dabei sein und die zwei haben sich darauf gefreut, sich endlich mal wieder zu sehen, sie dann zusammen ermittelt haben. Aber es ist so, dass eine Eingabe ist eingegangen von einem Rechtsanwalt wo der Täter in diesem Fall vertritt und Alain Loretan sozusagen einen Maulkorb verpasst hat.
1: Die Eingabe von dem Anwalt die hast ja du eigentlich eingebrockt.
3: Ja, es ist unsere journalistische Pflicht, auch gegenseitig Stellung zu nehmen. Darum habe ich den Rechtsanwalt des Hans B. kontaktiert und ihn gefragt, ob wir mit ihm als Anwalt oder mit dem Hans B. selber reden durfte. Dann ist das weitergeleitet worden zu einem neuen Rechtsvertreter des Hans B. Und der hat er die Eingabe gemacht. Uns hat er mitgeteilt, dass er nicht Stellung nehmen Es ist so, dass der Hans B. in absehbarer Zeit entladen wird. Und ich denke, es hat ganz fest damit zu tun, dass sie Angst haben, dass er plötzlich noch. Eine nachträgliche Verwahrung könnte bekommen könnte oder dass die Polizei irgendetwas findet, für ihn länger drinnen zu behalten. Ich glaube, darum bewegen wir uns hier in einem Fall, wo alle so auf rohe Eier gehen.
1: Und darum taucht der Alain Loretan in dem Kapitel, wo um um Hans B. geht, nicht selber auf. Zurück zum 29. Juni 2004. Der Staatsanwalt Jockel ist bei der schür Zielbruck angekommen, wo man gut 100 Meter oben am Waldrand eine Reichen freigelegt hat.
5: Man hat mit der gewissen Wahrscheinlichkeit können rechnen können, dass das ihr ist, aber gewusst hat man es nicht. Man hat dann können, nach der ersten Besichtigung hat der Gerichtsarzt gesagt, das sei eine weibliche Leiche. Das hat dann natürlich äh, den Verdacht noch ein bisschen vergrößert. Aber absolute Gewissheit haben wir erst einen Tag später, gehabt, wo wir ihren Zahlstatus und dann hat können vergleichen, auch ihr DNA vergleichen Nachher, Nachdem man die Leiche geborgen hat, hat man gesehen, dass sie am Hals zwei Drahtschlingen hat. Die ziemlich satt am Hals angemacht sind.
1: Die Rechtsmediziner waren später zum Schluss gekommen, dass Hans B. die RIN H. mit diesen Drahtschlingen stranguliert hat, bis sie gestorben ist. Mit dem Messer hat er dann noch zweimal ihren Oberkörper gestochen. Aber da hat sie schon nicht mehr Der Jaroslav Jokel erinnert sich, was der Hans B. ihm gegenüber ausgesagt hat
5: also er hat verzählt äh, wie es vorher gsi ist und dann auf einmal was um den entscheidende Moment gegangen ist also quasi die Zeit wo er so, hätte schildern schildere wie äh, ihr Hartz tot gekommen ist da hat er irgendwie äh, aufgehört zu sprechen. hat einfach keine Erinnerung mehr gehabt hat er mindestens gesagt und nachdem nachdem er wie gesagt er festgestellt hat dass sie tot ist ist die Erinnerung wieder eingesetzt, Sie konnte genau sagen, was er mit ihr gemacht hat. Er hat sie noch, noch zwei Tage irgendwie hier im Heu versteckt. Also immer nach seinen Aussagen. Und dann, nach, nach zwei Tagen zu Nacht, hat er sie dann da im Wald beerdigt.
1: Auch die Sozialarbeiterin Ursula Kocher erinnert sich. Die Verhaftung von Hans B. hat auf dem Strassenstrich zu reden gegeben.
4: Es hat große Diskussionen auch unter den Frauen ausgelöst. Es gab äh, zum Teil Frauen, gehabt, die das nicht glaubten, dass der Hans B. das irgendwie gemacht hat. Also das ist wirklich so, die haben gefunden, nein, das ist äh, total ein guter Freier, der, der, der würde das nie machen und so. Und dann jetzt es andere, gehabt, die eben gefunden haben, moll, äh, der ist immer irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Und jetzt, wenn ich das mir das so überlege, ja, müsste ich eigentlich sagen, ja, hätte nie sollen Einstieg und so. In, in, in dem ganzen Elend habe ich das einen guten Prozess gefunden, dass die Frauen plötzlich angefangen haben zu schwätzen über das und auch über ihre Gefühle, über ihr Bauchgefühl. Wann steigt man ein? Weil man sich vorstellen, das finde ich wirklich ein, ein Wahnsinnsding auf dem Strassenstrich. Oder es haltet irgendein Auto, man kennt die Person nicht. Man steigt dort ein und fährt irgendwo hin. Also, das war da so, gewesen, oder irgendwo in Pampa raus, keine Ahnung wohin. Und äh, man ist total ausgeliefert der Person.
1: Also, nochmal, die RNH ist im Sommer 2003 verschwunden. Die Fahnder haben langsam aber sicher auf den verdächtigen Hans B. fokussiert. Am 9. Juni 2004 ist Heidi K. verschwunden. Das hat den Zugriff auf den Hans B. mit ausgelöst. Am 29. Juni hat man dann die Leichen der RNH gefunden, die Hans B. in der Schüre umbracht und am Waldrand verscharrt hat. Weitere Leichen hat man auf dem Gelände vom Hans B. nicht entdeckt. Die Heidi K. bleibt bis heute vermisst.
3: Denkst du, dass es möglich wäre, dass der Hans B. auch für den Fall Heidi K. verantwortlich ist?
5: Ich glaube es nicht. Nach meiner Überzeugung nicht. Aber ich weiß es nicht. Also wir haben keinen Anhaltspunkt dass der Hans könnte involviert sein könnte. Man hat ihn angesprochen, darauf angesprochen. Übrigens auch andere Männer. Aber man hat nie so viele Verdachtsmomente, dass man gegen irgendjemanden hätte ein formelles Verfahren eröffnen
1: Der Hans B. sitzt immer noch seine Strafe von 17 Jahren Zuchthaus wegen Mord oder der H. ab. Spätestens in zwei Jahren wird er das Gefängnis können verlassen Als freier Mann. Das mag für ein paar Leute eine unheimliche Vorstellung sein. Aber?
5: Wenn einem resozialisierten Täter gegenüber immer quasi noch die alte Tat führen ziehen und so. das sollte man nicht. Aber ein Recht auf Vergessen gibt es nicht. Oder? Das ist der da haben wir das Problem mit den Angehörigen des Opfers.
3: Was auch nicht vergessen
5: Was sowieso nicht können vergessen können, ja.
1: Wenn soll man vergessen und wann nicht? Die Frage war immer noch offen, als wir die Jaroslav Jockel wieder verabschiedet haben. Die
3: Angehörigen die vergessen nie, wenn sie jemanden verloren haben, durch ein Delikt. Und darum eben das Recht auf Vergessen. Es gibt wie verschiedene Blickwinkel, wie man das anschauen kann. Aber es ist so, für die Angehörigen geht so eine Geschichte nie weg. Und für die Angehörigen ist so eine Geschichte auch extrem prägend für das ganze Leben.
1: So geht es auch an einem Sohn von einer anderen Frau, die am Seil verschwunden ist.
4: Halt viel daran denkt, wo sie ist oder was mit ihr ist. Ähm, ja. aber es, es ist ja erst später, kam eigentlich so die richtige die Sucht danach, dass ich meine Mami finde. Diese Sucht ist entstanden eigentlich mit etwa 16, ist das gewesen, wo ich dann auszogen bin von meinen Pflegeeltern. Ein halt das Bedürfnis noch stärker geworden ist, dass ich meine Mami kennenlernen möchte und finden und ähm, ja, dann hat sich das eigentlich immer mehr und mehr ergeben, weil es immer wichtiger geworden ist für mich und dann haben wir dann gestartet.
1: Gestartet mit der Suche nach der eigenen Mutter, die Marco schon als Baby verloren hat. Was dabei rausgekommen ist, erzählt mir im nächsten Kapitel.
3: Wie gefällt euch der Podcast? Löst unsere Geschichte bei euch Erinnerungen oder Fragen aus? Oder wisst ihr vielleicht sogar noch etwas, was bei der Aufklärung von den weiterhelfen könnte? Meldet euch bei uns unter nzz.as//silke.
1: serie Silke ist die Zusammenarbeit von der Christine Brandt und Thys Wachter. Mitproduziert, komponiert und gestaltet hat Simon Meier.
0: Sono Replay. Das ist Silke Ich bin immer noch an der Effingerstraße beim beim Wachter. Die restlichen Folgen von Silke kann man hören, wenn man die Podcast App nach NZZ am Sonntag Serien sucht. Und ja, zurück zu unserem Gespräch mit dem Thies Wachter. Du hast das jetzt auch seit langem wieder mal gelost, hast du gesagt. Wie ist dir dabei gegangen?
1: Ja, es sind natürlich viele Erinnerungen vom Making-of quasi, von vom, vom hinter den Kulissen, sind da wieder, wieder aufgekommen und ja, also es ist ein bisschen doof, wenn ich jetzt das so sage, aber, aber es hat mich gedacht, ja, eigentlich äh haben wir das, weil es ist ja die erste Produktion in dieser Art, äh, hat das wirklich noch recht gut getan. Wir waren sehr viel draussen, gewesen, es ist sehr szenisch. Das hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich mit äh, Christine Brand ja eben zusammen geschafft habe und sie hat ja auch eine Fernsehvergangenheit. Das hat, das hat geholfen. Sie denkt sehr szenisch und hat auch so viele so Vorschläge gemacht, dass wir rausgehen mit den Leuten und an, an die Schauplätze und so. Und das hat einfach dann das Ganze sehr lebendig gemacht. Ich finde, wir haben wirklich sehr gute Protagonistinnen, und Protagonisten die wo, wo alle auch äh, ein eigenes Profil gehabt haben und eine gute Stimme ähm, und und also die Musik also was was der Simon Meyer da gemacht hat finde ich äh, ist wahnsinnig gut gewesen das war ja auch seine, seine erste solche Produktion gewesen. Und das hat auch so ein bisschen den Boden gelegt, dass wir uns auch dann mit der Zeit mit anderen Leuten zusammen noch, noch ein bisschen fixer zusammengeschlossen haben, eben in dieser, in dieser Audiobande.
0: Zur Audiobande kommen wir noch gerade. Jetzt noch kurz zur Silke. Also wenn man so lässt, hat man schon das Gefühl, dass es ein bisschen darauf abzielt, dass es mit der Produktion auch wieder wie neue Hinweise gibt. Oder dass die vielleicht auch mit dem Podcast ein bisschen wollen, dazu beitragen dass die Fälle nicht noch aufgeklärt werden könnte. Ist das aufgegangen?
1: Also meines Wissens bis jetzt nicht. Es ist äh, nichts irgendwie aufgeklärt worden. Ja, und es war äh, eine Hoffnung gewesen, auf unserer Seite natürlich auch. Und nicht zuletzt auch auf der Seite der Polizei. Das war vielleicht auch eine Motivation, gewesen, wieso dass sie da mitgemacht haben in dieser Art. oder? Das ist, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen im Hintergrund gestanden. Passiert das? Äh, kann man so etwas auslösen mit, mit dieser Serie, dieser Art? Und das ist jetzt dort nicht passiert. Und vielleicht muss ich noch etwas anderes sagen. Ich war am Anfang eher ein bisschen zurückgehalten, auch dem Thema gegenüber. Weil ähm, ich habe schon gewusst, True Crime ist schon spannend. Aber für mich muss es einfach auch noch, auch noch ein bisschen etwas mehr aussagen als dass es einfach um einen spannenden Fall geht, wo man auflösen äh, auflösen oder wo, wo es irgendwie große Rätsel gibt ähm, drum haben wir auch versucht dann letztlich auch die, die Serie so auch als ein als Stück Zeitgeschichte von Zürich zu erzählen. Aber natürlich es ist sehr stark so als als True -Crime serie gemacht in der Machart.
0: Aber die analysieren ja nachher auch noch, ein bisschen analysieren, wie eben die Polizei arbeitet. Das kommt dann auch in einer späteren Folge. Ähm, oder äh, wie die Situation von Prostituierten heute ist in Zürich. Das kommt dann auch noch als letzte Folge. Zur Audiobande. Du hast es vorher erwähnt, du hast nach dieser Produktion mit Simon Meyer die Audiobande gegründet. Was ist denn. Also jetzt machst du aber heute teilweise selbstständige Sachen, teilweise mit der Audiobande. Wie funktionierst du innerhalb von dieser verschiedene Produktionsumgebungen?
1: Die Autobahn dann ist entstanden aus solchen Projekten wie jetzt zum Beispiel Silke und aus anderen, wo wir vier Leute waren, die lustigerweise alle so aus dem SRF-Umfeld rausgekommen sind, mit Jennifer Kakschuri und mit Luki Fretz, der Luki Fretz ist auch Sounddesigner und, und Musiker. Und wir sind heute jetzt mit Nicoletta Cimino noch zusätzlich unterwegs. Und die Audiobande ist nicht eine Firma. Die Audiobande ist eigentlich eine Art wie ein muss man sagen, von, von jetzt fünf Selbstständigen. Und das ist für mich jetzt ein ideales Konstrukt, um einerseits im Austausch zu sein mit Leuten, wo wir zum Teil enger, zum Teil weniger eng zusammenarbeiten und wo wir zusammen Projekte an Land ziehen, zusammen Offerten machen, aber auch dort in wechselnder Zusammensetzung dann das, das machen und wo aber jede und jeder die Freiheit hat, eigenes Zeug zu machen, mit äh, ja, eigenen Projekt, wo wir uns nicht irgendwie rechtfertigen müssen oder uns absprechen oder so.
0: Und wie siehst du die Zukunft in der Audioproduktion außerhalb von Radios, sage ich jetzt mal?
1: Also, äh, es gibt jetzt vielleicht zwei Ebenen: mal die, wo um, um, um mich persönlich geht, oder und, und generell in der Schweiz. Äh, ich werde jetzt mal heute generell anfangen. Dort ist es ja so, dass es jetzt eben, wie wir alle wissen, wahnsinnige Dynamik gegeben hat. Also jetzt gibt es Podcasts noch und nöcher. Alle Medienhäuser machen das und alle Kulturinstitutionen machen das. Und so. Und gleichzeitig haben wir das Problem der Audioförderung in der Schweiz, die eigentlich inexistent ist, also von der Kultur her. Oder? Und dort ist es so, dass ich mich auch ein engagiere in dem neuen nationalen Verein, wo ECHO heißt. Das ist das Netzwerk für, für professionellen professionellen schaffende ähm, wo wir wirklich darauf einschaffen dass man in dieser Audioförderung für sich kommt. Dass man zum Beispiel das Audio auch ein Begriff ist, der in der Kulturbotschaft vom Bund vorkommt. Und, und so, dass äh, wir es viel mit dem Film vergleichen, oder? Dass, äh, dass es eigentlich wenn man dort von audiovisuellen Medien redet, dass man eigentlich nur vom Film redet und das Audio so ein bisschen vergessen geht. Also, und dort bin ich eigentlich äh, zuversichtlich, dass es äh, ob sie geht und dass auch mehr Leute können auch in der, in der kreativen Audiobranche tätig werden. Das wäre wirklich super. Weil, also, wenn man von Podcasts redet, ist das äh, wirklich nicht immer sehr kreativ. Also, da geht es ja sehr stark einfach um, um günstige, schnelle talk und so. Das ist nicht unbedingt das, was ich meine, sondern ich brenne schon für das Audio als, als Kreatives. Äh, Anführungszeichen Kunsthandwerk. Das werde ich auch selber noch weiterentwickeln. Ich werde auch selber noch verstärkt ins Sounddesign einsteigen, Sachen ausprobieren und, und einfach. Ja, dort ähm, mich auch immer inspirieren lassen von dem, was häufig auch international passiert, wo es jetzt ganz poetische Formen von Audio-Stories gibt, wo, wo ich finde, da ist eben noch ein total kreativer Spielraum um, wo man noch viel zu wenig ausnutzt.
0: Ich komme nochmal zurück zur Kulturförderung und die Idee, dass eben Audio auch gefördert wird von der Kultur, würde das bedeuten, dass man auch ein kreativer mit diesem Medium kann arbeiten kann und weniger von kommerziellen ähm, Auftraggebern abhängig ist. Also nicht, dass ähm, kommerzielle Auftraggeber nicht kreative Produktionen wollen, aber es ist einfach teurer und, und natürlich schwieriger, ähm, Geldgeber zu finden.
1: Ja, klar, das ist meine, meine Hoffnung, dass man einfach dass man mehr Freiheiten hat, auch kreativ tätig sein. Und wir haben schon Projekte, die stiftungsfinanziert waren, wie zum Beispiel auch das Bühnenprogramm «Was war war», das ich einmal gemacht habe. Aber es ist alles andere als einfach, im Moment bei so Stiftungen für, für Audioprojekte Geld überzukommen. Und äh, wenn das äh, stärker institutionalisiert und auch vom Bund her quasi besser geregelt wäre, wäre es dort einfach viel einfacher. Und man würde wür nicht einfach äh, mir jetzt das Leben erleichtern, sondern man würde wirklich äh, das kreative Potenzial von einer Szene ähm, ausnutzen, die auch noch extrem könnte wachsen Und das wäre einfach extrem, ich finde, nicht nur einfach schön, sondern es wäre es wär auch wichtig, weil, weil wir sehen es auch da wirklich als wertvolles Kulturgut, auch in der Schweiz.
0: Thies Wachter, vielen Dank, dass du bei unserem Podcast zu Gast bist und dass ich hierher kommen durfte.
1: Merci. Es ist immer wieder schön, vom Audio zu schwärmen.
0: Also nur Replay. Wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr True Crime Podcasts, dem empfehle ich gerne, nebst der Serie von Thies Wachter, noch folgenden Podcast. Der basler Finanzier Dieter Behring sitzt bis sicher morgen Morgen in Haft. Es
3: ist eigentlich nicht vorstellbar, dass so etwas in der kleinen Schweiz passiert. Im
2: Börsenguru werden gewerbsmäßiger Betrug und qualifizierte Geldwäscherei vorgeworfen. Das war so ein das Schuldgefühl oder der Schock, mehr moralisch gegenüber den Eltern auch.
3: Ich bin Vanessa Sadecki. Und ich bin Sarah Fluck. Wir der Gründer, wie der erfolgreichste von der Schweiz, der Dieter Behring. Hunderte von Leuten Millionen aus den Taschen gezogen hat. Wir erzählen euch, wie mein Papi den Grossteil von seinem Familienerbe an genau diesem Mann verloren hat. Es geht um Gier, Schuld und die Beforderung der Schweizer Justiz. Die grosse Frage ist nicht nur, wieso Dieter Bering sein Betrugssystem so lange funktioniere, sondern wie man mit dem Gefühl weiterlebt, seine Familie und Freunde enttäuscht zu haben. Der grosse Bluff, wie Dieter Bering die Schweiz betrogen hat und mein Vater.
0: Im vergangenen Februar hat der «Grosse Bluff» am Sonor-Festival Premiere gefeiert mit den ersten beiden Folgen. Und seit kurzem kann man jetzt alle sechs Folgen hören, und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Der «Grosse Bluff» ist Gewinner vom Konzeptwettbewerb «Katalysator», den die Stiftung Radio Basel jährlich ausschreibt und am Sonor-Festival vorstellt. Lohnenswert ist natürlich auch ein Blick in unser Audioarchiv «Sonothek» unter sonothek.ch. Das war die 21. Folge von Sonoreplay. In der nächsten Folge redet Vilmaral mit dem Musiker und Klangkünstler Simon Grab. Wir danken unseren Unterstützern, die uns diesen Podcast ermöglichen. Das sind Memoriaf, der Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturguts der Schweiz, Stadt und Kanton Bern sowie Stadt und Kanton Zürich. Verantwortlich für die Folge ist Lucia Vasella und für Sounddesign Christina Baron.
3: So Replay.